0: Merhaba, bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta yeni bir programa başlamıştık. Nasıl bir dünya, nasıl bir Türkiye? Bugün ikinci bölümüyle birlikteyiz. Geçen hafta da aslında bir giriş niteliğindeydi ama İngilizce bir yayındı. Şimdi biraz Türkçe konuşacağız. Türkçe bir giriş yap- yapıyoruz diyelim ikinci programda. Konuğumuz da Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi ve İstanbul Politikalar Merkezi direktörü Profesör Doktor Fuat Keyman. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçen hafta Senem Aydın Düzgüt Hoca vardı. O aslında biraz İstanbul Politikalar Merkezi'ni anlatmıştı ama dediğim gibi o yayın İngilizceydi. Şimdi bunun üzerine biraz Türkçe konuşalım birinci ağızdan e, dinlemiş olalım e, bu program he, onu da söyleyeyim tabi e, biz burada medyaskop ve e, sizler e, İstanbul Politikalar Merkezi birlikte işbirliğiyle evet, e, yapıyoruz evet. bu programı diyelim e, ben sözü size bakayım
1: yani, çok kısa olarak İstanbul Politikalar merkezinden bahsedersem e, Sabancı Üniversitesi'nden çıkma e, bilgi temelli kanıt temelli e, Türkiye'nin ve dünyanın Yüz yüze olmuş olduğu sorunlara çözüm bulmada politika üretimine, onlara yanıt vermedeki politikalara katkı vermeye amaçlayan bir düşünce kuruluşu. E, bağımsız bir düşünce kuruluşu, e, farklı kurumlarla hem dünyada hem Türkiye'de farklı kurumlarla işbirliği yapan üniversitelerden, e, sivil toplum ve diğer e, düşünce kuruluşlarıyla birlikte e, bir platform aynı zamanda e, biz üçlü görüyoruz bir akademi ve kanıt temelli e, Türkiye'nin e, Avrupa Birliği ile Türkiye'nin dünya ile yani küreselleşme dediğimiz alandaki ee, çalışmalarını ona odaklanıyoruz. Tabi bunun içinde e, kimlikten şiddete, e, iklim değişikliğinden yenilebilir enerjiye, e, dışlamadan birlikte birlikte yaşamaya, son dönemlerdeki mülteci e, sorunlarından yani Suriye odaklı mülteci sorunlarından fakat dünyada da bugün 65 milyona yakın mülteci var ki mülteciler e, göçmen değiller yani zorunlu olarak yerlerinden edilmiş ins- insanlar. Ama aynı zamanda çatışma çözümü üzerine çalışıyoruz. Sadece Kürt sorunu değil ama dünyadaki farklı yerlerdeki çatışma çözümlerine odaklanan. Bunun yanı sıra Türkiye'de tabii ki son dönemlerde yaşanan demokrasiden kopuş ya kayma dediğimiz ama bizim esasında dünyanın farklı yerlerini de gördüğümüz Denge denetleme süreçleri, denge denetleme sistemi dediğimiz yani bir ülkenin yönetiminde, gücün paylaşımında iktidarın denetlenmesiyle ilgili mekanizmalar ki burada hukukun tarafsızlığı ve üstünlüğü, bağımsızlığı, kuvvetler ayrımı, yürütme yasama, yargı arasındaki kuvvetler ayrımı. Ama biz onu biraz daha derinleştirip vatandaşların alttan denetimini sağlayan eşit vatandaşlık ve sivil toplumun güçlenmesi ve bir de Türkiye son yıllarda hızla ki göz ardı edilen bir noktadır. Bu hızla kentleşen bir ülke. Bugün %70 küsur oranlarında kentli bir ülke ve bu kentli ülkeyi ben hep konuşurken Şerif Mardin Hoca'yı da bir yad ederim. Şerif Mardin Hoca'nın bu merkez çevre vardır ve e, bu son dönemki kentleşmesini Anadolu'dan başlayarak yani çevreden başlayarak yapmış. Bugün Anadolu'nun farklı illerine gittiğiniz zaman çok kentli iller. Tabi bunun sorunları da var. Hem tarım alanında hem gıda gıda alanında hem su alanında yani kaynaklar te- temelinde. Ama aynı zamanda potansiyelleri de var. E, bu bağlamda son dönemlerde çalıştığımız bu kentleşme sürecinde yani yerel yönetimler, yere, yerelin güçlenmesi ki Türkiye'de yürütme çok güçlü olduğu için son dönemlerde daha da artarak güçlü olduğu için için yani yereli güçlendirmek çok önemli oluyor. Bu anlamda bir denge denetleme çalışmamız var ki bu sivil toplum örgütleri temelinde yapılıyor. Sivil toplum örgütleri nasıl bu denge denetleme kültürünü içerileştirirler hem de nasıl yani toplumun ve devletin ve hükümetin... Bu denge denetleme sistemlerini entegre etmelerine katkı verirler üzerine. Ki onun İstanbul Polikler Merkezi katkı veriyor ama biz buna 2011 yılındaki anayasından sonra başlamıştık. Bugün geldiğimiz noktada Ankara'da bir ofis var. Biz oranın üyesiyiz. Denge denetleme ağı deniyor. 300 10 tane sivil toplumun birlikte yapmış olduğu bir şey. E, bu tür, e, bu tür çalışmalarımız da var. Ve son olarak da tekrar kentleşmeye dönersek e, Türkiye'nin kentler temelinde ki biz ona şey diyoruz. Türkiye'nin kentleri değil artık kentlerin Türkiye'sinde yaşıyoruz. Yani bir İstanbul, İzmir, Ankara. Antalya gibi şehir Konya, Kayseri gibi yerleri belirttiğimiz zaman Türkiye ekonomisinin %75-80'e ediyor. O anlamda kentler giderek çok önemleşiyor. Fakat öbür taraftan da kentlerin performanslarının önünde çok önemli engeller de engeller de var. O yüzden son dönemlerde bir de kentleşme ve yerel demokrasi kalkınma diye bir alan açtık. Bütün bu alanlarda çalışıyoruz. Bu, bu programda biraz e, altını çizmem gereken bir husus var, onunla bitireyim. E, bu programlar içinde, bu çalışma alanları içinde e, bizim e, Almanya'da e, daha, e, metro daha şirketlerinden gelen, fakat sonra e, plantropiyen, yani hayırseverliğe gitmiş, sonradan daha düşünce kuruluşuna dönüşmüş, Merkator Vakfı var. Merkator Vakfı daha çok eğitime, iklim değişikliğine, iklim değişikliğine ve Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerine ağırlık veren bir vakıf. Bizim bu vakıfla İstanbul Politer Merkezi ve Mercator Vakfı'nın son 5 yılda yaptığı bir birlikte çalışma anlaşması var ki bu daha da uzatıldı ve her yıl bu vakıf için bu anlaşma içinde Avrupa'nın farklı yerlerinden İstanbul'a yani bize İstanbul Politer Merkezi'ne 6-7 tane çalışma geliyor. Ve son dönemlerde mesela Suriyeli mülteciler üzerine çok çalışılıyor. Almanya'daki göç ve yani Almanya'daki Türkiye Türkiye'de yaşayanların, Türkiyelilerin ililerin entegrasyonu üzerine ekonomi ve dış politika üzerine çalışmalar yapılıyor. Uzman larımız da var ki o uzmanlardan biri geçen hafta evet. sizde birlikte Türkiye-Avrupa Birliği işlerinde son dönemlerde önemli olan farklı entegrasyon ki ona farklılaşmış entegrasyon deniyor differential integration diye yani bu tür bu tür fellowlarımız araştırmacılarımızla çalışıyoruz. E, i̇ki tane e, Berlin'de araştırmacımız var. E, şöyle bir şey düşündük. E, bu araştırmalar yapılıyor. E, tabii ki biz topluma e, ve Türkiye'nin iyi yönetimine, Türkiye'nin dünyaya ilişkili, dünyanın küreselleşme biraz sonra bahsedeceğiz. E, yaşamış olduğu sorunlara yanıt vermede, politik ne katkı vermeyi amaçlıyoruz. Ama bunları daha da... E, Toplumla paylaşalım, daha da en azından dinleyicilerimizle, izleyicilerimizle paylaşalım diyerekten böyle bir karar aldık. Medyoskop da hep izlediğimiz ve değer verdiğimiz bir kurumdu. O yüzden Medioskop'la birlikte acaba İstanbul Politikler Merkezi Mercator İşbirliği'nde ağırlıklı olarak ama İstanbul Politikler Merkezi'nin diğer çalışma, da içeren bir şekilde bizim yapmış olduğumuz çalışmaları ki bunlar çok güncel yani Türkiye'de herkesin tartıştığı çalıştığı alanlar, bu bunları Türkiye toplumuyla yani Türkiye kamuoyuyla nasıl paylaşırız diye böyle bir program yapalım dedik ve Medyaskop'a başvurduk. Sizler de teşekkür ederiz, kabul ettiniz ve bu şekilde bir Medyaskop İstanbul Politer Merkezi, Merkator Vakfı işbirliği içinde. E, i̇smini de nasıl bir dünya, nasıl bir Türkiye'ye gördük. Çünkü küreselleşen bir dünya var ve küreselleşen dünya hiç de hoş bir dünya değil. E, şu anda baktığımız zaman çok ürkütücü olan ki bu, bugün mesela İdlib'te yaşananlar küreselleşmenin de bir e, boyutunu oluşturduğu için bir taraftan küreselleşen çok da riskli, biraz sonra bu bahsedebiliriz, krizli bir bir bir bir dünyada yaşıyoruz. Çok da entegre olduğu için artık o dünyadan kaçmak mümkün değil. Ya da bazen kullandığımız olduğumuz deve kuşu gibi yani kafanızı kuma koyarak yani göz ardı etmek mümkün mümkün değil. Türkiye'de buraya çok entegre bir ülke. Türkiye'nin de sorunları var. O yüzden de ama burada tabii insanların pozisyon da alması gerekiyor. Biz mesela demokrasi, hukukun üstünlüğü, denge denetlemenin güçlü olduğu, bir etrafına barış ve istikrar vermede katkı veren bir Türkiye. O anlamda da bir dünya tahayyül ettiğimiz için bunun ismini sizlerle birlikte de konuşarak da nasıl bir dünya, nasıl bir Türkiye olarak koyduk. Öyle bir esasında normatif, ahlaki bir etik boyutu da var. Çünkü nasıl bir dünya ve nasıl bir Türkiye'ye bugün baktığımız zaman çok riskli, çok krizli bir dünya ve Türkiye diyebiliriz. Ama tabii biz bunu değiştirmek, dönüştürmek, daha iyi bir, daha farklı bir dünyayı ve Türkiye'yi tahil etmek babında böyle de bir isimle koyduk. Ama bu bunun altını doldurduğumuz zaman ağırlıklı olarak... E, Uğur Mumcu'yu e, anarsak onun herkesin fikri var ama bilgisi yok diye. Esasında bunun altını doldurmayı fikirden daha çok bilgi temelli araştırmalarla destekleyerek doldurmaya çalışacağız. Bu şekilde e, seyircilerimize, e, Türkiye kamuoyuna bir katkı vermeyi e, amaçlıyoruz.
0: Hı hı. E, bu giriş faslını kapatmadan e, ben de Medyascope adına bu işbirliği için teşekkür ettiğimizi evet, e, söyleyeyim. Umarım sizin de dediğiniz gibi e, bu programların... Bir katkısı olur evet. izleyenlere. Şimdi biraz daha farklı konulara gelelim. Aslında farklı konular değil aslında deminden beri konuştuğumuz konulara gelelim. Şöyle yayın hazırlanırken sizin panoramada çıkan bir yazınızı okumuştum. Orada şöyle diyorsunuz. Şimdi 2000'lerin ilk 20 yılını bitirdik. Yeni bir 10 yıl başlıyor önümüzde. Fakat size göre yeni 10 yıl kolay geçecek bir 10 yıl olmayacak demişsiniz. Evet. Niye böyle dediniz? Karamsar bir tablo mu çiziyorsunuz yoksa başka bir şey mi Ben
1: bahsedelim? genelde her yılın sonunda bir ondan sonraki yılla ilgili bir şey yazma çabasına girerim. Bazen gazetelerde, bazen dergilerde. Fakat bu sene bunu değiştiren iki tane süreci yaşadı. Bunlardan bir tanesi kendimin de katıldığı yurt dışında yapılan bir çalışmaydı. Çünkü 2019 yılından 2020 yılına girdiğimiz zaman sadece yeni bir yıla değil yeni bir 10 yıla girdik. Bu bu çalışma daha çok 2020'li yıllardaydı. Bu yıllar nasıl bir dünya yaşayacağız? Dünya nereye gidiyor üzerineydi? Onu biraz açacağım. İkincisi de bununla Türkiye arasındaki bağlantılar olduğu için ee, baktığımız zaman bu ikisini birleştirerek yazım. Yani sadece 2020 yılı değil ama 2020 yılında çok zor geçeceğini söyleyebilirim. Zaten 2020 yılında 2019 yılının aralığının ortasından itibaren başlayan, e, 2020'nin ocağında, bugün de işte Şubat'ın iki haftasını bitirdik. Yani bu iki ayda yaşananlar e, çok ciddi risklerin e, olduğunu gösteriyor. İşte, e, Örneğin Deaş'ın başkanının öldürülmesi, arkasından İran'ın ikinci büyük adamının ve güvenlikle ilgili Süleymaniye'nin öldürülmesi, arkasından İdlib'de yaşanan olaylar. Onunla birlikte Türkiye'ye ilk önce 100 bin deniyor, 200 bin, 300 bin siz de izliyorsunuz. Bugün 1 milyon, 1.3 milyon mülteci deniyor. Zaten Türkiye'de 5 milyon mülteci var. O anlamda bakıldığı zaman yani 2020 çok, çok Türkiye içinde, dünya içinde Suriye odaklı olmak üzere ve Orta Doğu odaklı olmak üzere çok ciddi risklerle ve çok ciddi çatışmalarla geçecek. Tam bunları yaşarken koronavirüsü, virüsü ben iki, üç, üç haftadır Amerika'daydım. Oradan da e, izlediğimiz kadarıyla yani bunun tabii e, daha evvelden küreselleşme bağlamında sarsı yaşamıştık. Evet. E, bu da şimdi Çinde bir, bir anlamda tutuluyor ama e, çok hızlı bir şekilde gelişen gelişen bir bir bir hastalık ve bunun yayılması var. E, bu anlamda tabii bunun yayılması Çinde olması. Dünyadaki ekonomik dengeleri de değiştiriyor çünkü Çin dünyanın en önemli küresel güçlerinden bir tanesi ve ekonomisi genelde %9-10 büyüyen bir ekonomisi. bu o %5'lere iniyor ama aynı zamanda Çin dediğimiz zaman 1.3 milyar insandan bahsediyoruz. Yani o yüzden tam bunlar olurken aynı zamanda böyle bir küresel risk bağlamında, epidemik diyoruz ona, bir, bir salgın oluyor. Aynı zamanda işte bugün çok sıcak iki gün evvel çok soğuk dünyanın farklı yerlerinde büyük bir iklim değişikliği ısınma ile ilgili çok ciddi meydan meydan okumaları var. Bizde de mesela bu Ocak ayında yani yaşadığımız depremin yanısında büyük bir Van'da çığ felaketi yaşandı. Uçak yaklaşık yaşandı. yaklaşık arkasından uçaklar aynı günde hatırlarsınız evet. ya iki gün içinde depremin şeyleri sonuçları çığ bir de açığı ki orada tabii ki yapılan hatalar var. Yani Kriz onu... yönetimi gündeme evet, geldi. Evet Nasıl ve öyle. aynısı da Sabiha Gökçen'le ilgili olan bu bu, bu, bu, bu bu da üçüncü oluyordu. Yani bu uçak uçak kazası. Şimdi böyle baktığımız zaman yani biz bunları biraz Türkiye'de hep geleceğe bakıp hafızamız çok güçlü olan bir toplumdayız. Onun faydaları vardır yani bir takım sorunlarla şey yapmakta, sorunlara çözüm aramakta ama şöyle de bir zararı var. Yani bunu baktığımızda Ocak ayı mesela ve sonra söyleyeceğim öyle yani dünya nereye gidiyorun bir sürü maddesini Türkiye'de yaşadığımız bir yıl oldu. Mikro,
0: ve, mikro ölçekli.
1: Mikro şey. ölçekli ve ne kadar zor olduğunu da gördük. Örneğin yani bizim şeycilik bakanı hala şeyde deprem deprem bölgesinde yani öyle kolay değil. Orada 10 bin küsur yeniden binaya ihtiyaç var ki depremler öldürmüyor biliyorsunuz. Binalar binalar öldürüyor. Yani bu anlamda yönetim çok katmanlı oluyor. Sorunlar çok boyutlu oluyor ve bunu tek başınıza çözmeniz ülke olarak mümkün mümkün değilken mesela hemen bu büyük küreselleşmeyle ilgili Sorunlardan birini bahsedelim. Tam böyleyken yani küresel sorunlar var. Bu sorunlara çözü bulmak tek tek ülkelerin ki büyük ülkelerin yani Amerika gibi ülkelerin hatta zengin ülkelerin Kanada gibi, İskandinavya ülkeleri gibi ülkelerin elinde değilken büyük bir içe kapanma var. Yani Türkiye'de olduğu gibi, Amerika'da olduğu gibi, Polonya'da, Macaristan'da olduğu gibi. Rusya'da olduğu gibi yani ekonomik milliyetçilik dediğimiz, evet. siyasi milliyetçilik dediğimiz, devletler işte Amerika'yı daha büyük yapmak, evet. yani dünya sorununa çözüm bulmak değil. Peki. Yani böyle bir, yani içe kapanmış bir yapı ve büyük küresel bağlantılarla birlikte oluşan sorunlar ki böyle bir dünyada bunu göz ardı ederek Türkiye'yi düşünemeyiz diye düşünüyorum ben. O yüzden de mesela biraz ki başlangıçla bir referans verip söyleyeyim. O yüzden bizim İstanbul Politikalar Merkezi olarak çalışmalarımız böyle bir küresel yapıya nasıl yanıt verilebilir ve Türkiye böyle bir küresel yapı içinde düşünerek daha nasıl iyi yönetilebilir gibi bir daha büyük bir soruya ama daha mikro ölçekli araştırmalarla yanıt vermeye çalışıyoruz.
0: Şimdi konuştuğumuz konular çok geniş konular olduğu için laf lafı açacak biraz bu programda. İçe kapanmadan bahsettiniz ama bir yandan da küreselleşmeden bahsediyoruz. Yani bu içe kapanmayı siz e, gelip geçici bir dalga olarak mı görüyorsunuz? Bu aslında bu tren gidiyor ama e, bunlar olur, bir sarsıntılar yaşanır ama bu tren böyle yoluna devam eder mi diyorsunuz? Yoksa bir hakikaten bir geriye e, e, dönüş e, e, olarak mı?
1: Bilgi temelli konuşursak yani benim düşüncelerim kadar ya da daha da belki önemli. Buna iki tane yanıt var. Çünkü bir taraftan büyük ekonomiler Amerika gibi, Avrupa gibi, Çin gibi bunlarda bir içe kapanma varken ekonomik milliyetçilik ve ekonomik milliyetçilikle olan örneğin Amerika ve Çin arasındaki ilişkinin ticaret savaşlarıyla başlaması ve bu ticaret savaşlarının diğer siyasi savaşlara dönüşme riski bu anlamda bir görüş diyor ki yani bu böyle şekilde 2020'lerde gidecek ve bu 2020'lerin sonucunda belki de bu çatışma alanlarından çıkan ciddi çalışmalarla dünya belki bir rayına oturacak. Fakat tabii buna yanında da şunu söylememiz gerekiyor. Buna ek olarak iki tane bunu daha vahim hale getiren süreç ve sorun var. Bunlardan bir tanesi Suriye'de, Irak'ta, Afrika'da, Asya'da yaşamış olduğumuz kimlik savaşları. Hatta onlara tribal dediğimiz kabile savaşları. Artık böyle kimlik deyince biz mesela işte Türkler, Kürtler, Aleviler derken artık o böyle artık dinsel cemaatlere iniştirilmiş durumda. Yani işte bir Suriye'de mesela takip edemediğimiz derecede evet. kimlik şeyi var. Yani bu esasında bazı yerlerde kimlik ve cemaat ve yani aşire savaşlarına kadar inmiş durumda. Yani kimlik diyelim ona. Ama Türkiye'de de olduğu gibi, Türkiye bunu hem kimlik olarak hem de biraz sonra söyleyeceğim kutuplaşma olarak yaşıyor. Örneğin Avrupa'ya baktığımız zaman faşisme kadar giden, Aşırı sağ siyasi partilerin ve eğilimlerin güçlenmesi, kutuplaşma, İslam düşmanlığı, yabancı düşmanlığı, göçmen düşmanlığı. Baktığımız zaman böyle bir içe kapanma var. Ama öbür taraftan da teknolojinin giderek artması ve teknolojinin işte dijital devrim dediğimiz, dördüncü sanayi devrimi dediğimiz, dijital dünyaya gittiği dediğimiz ve bunlara çözüm bulabilecek esaslı teknolojik alanda da Yapılan gelişmeler var. Ve bunlar diyorlar ki esas bu geçicidir. Hı hı. Teknolojiyle birlikte biz 2030'lar, 35'ler, 40'larda bunu çözebilecek hale, hale geleceğiz. Yani örneğin mesela bugün biraz sonra söyleyeceğim genç işsizlik, işsizlik sorunu... Hı hı belki devam edecek ama dünyada öyle bir refah şeyi bir para bir şey olduğu için belki de temel yani gelirle biz bunu mesela Finlandiya'da bu uygulanıyor herkese sadece böyle hani bir işsizlik parası değil bir temel gelir vermek gibi. Ya da belki yani teknoloji Kimlikleri aşağı indirecek gibi yani böyle tam bir tam tersini
0: söyleyenler de var ama Tabii. daha az e, yani Tabii. robotlar yapacağı için yapay evet, zeka evet. yapacağı için işsizlik artacak çocuk çok, çok yani artacak nerede?
1: fakat ona böyle bir Hı. şey dediler yani gelir temel gelirle ben çözüm bulabilirim diye ama insanlar da dediler ki yani benim temel gelir kadar yani bir e, e, meşguliyete yani benim bir özgürlüğüm var benim kendimi ifade etme e, kapasitem olması lazım diye onlar çözüm tam olmuyor ben ama ben şunu söylemek istiyorum yani böyle bir Küreselleşme oluyor ve bu teknoloji ve şey, e, dijital yapı bunlara çözüm bulacak. Bu içe kapanma, kimlik savaşları geçicidir. Yani 20'li yıllar böyle olacak ama buna çözüm bulunacak diye. Yani böyle bir iki büyük alanda iki tane eğilim esasında kavga ediyor. Bunu biz de Suriye'yi de mesela böyle okuyabiliriz. Orta da böyle okuyabiliriz. Yani içe kapanma, ulus devletin hatta bugün liderlerin güçlenmesi... Dışa karşı farklılığa karşı bir tepki yahut da düşman düşman düşmanlık. Mesela orta baktığımız zaman Avrupa'ya baktığımız zaman Avrupa'da İslam düşmanlığının yabancı düşmanlığının bu kadar olması bence ekonomi anlamında yani bilgi temelde ekonomisiyle onu götürebilir Avrupa. Bakat bakıyoruz ki esasında Avrupa kültür anlamında farklılıklarla birlikte yaşamayı istemiyor. Yani o hala mesela bir Brexit'te de gördük. Yani o hala bir imparatorluk şeyinde duygusunda, o hala bir Almanya duygusunda, o hala bir bütünsel Fransa duygusunda. Biz de mesela burada hala değil mi bir Türkiye, Türkiye'nin güçlüğü gibi konuşuyoruz. Şimdi böyle olduğu zaman iki tane eğilim birbirleriyle çarpışıyor. Ve bugün için liderlerin popülizm dediğimiz içe kapanmanın, ulus-devleti güvenliği ön plana çıkarmanın daha güçlü olduğunu görüyoruz. Ama öbür taraftan da sizin söylediğiniz gibi özellikle gençler arasında özellikle bu jenerasyon olarak baktığımız zaman yani bugün işte 20'li 30'lu ama daha da bu Greta Effect dediğimiz yani son dönemki iklim değişikliğinde, iklim küresel ısınmaya karşı mücadelede ki gençlerin çocuklarımızın vermiş olduğu mücadeleye baktığımız zaman bir taraftan da bu dünya Esasında kendimle çelişen bir şey söyleyeceğim ama çelişmiyor. Aşağıdan yukarı baktığımız zaman da bu insanların esas sorunları işsizlik oluyor. Yani geleceğe güvenle bakmak istiyorlar. Kendilerini daha iyi ifade etmek istiyorlar. İşlerinin olmasını istiyorlar. Ama bugün mesela Türkiye'de, %27 oranında genç var. Hı hı. Avrupa'ya baktığımız zaman, dünyaya baktığımız zaman bu yani 2020'li yılların temel sorunu eşitsizlik olacak. Ona bazen Marx'ın hayaleti deniyor. Bazen mesela Fransız siyasal ekonomiciler yani işte Amerika'nın %1'inin şeyi, zenginle fakirin arasındaki uçurumun İyicene uçuruma doğru gitmesi.
0: Ee, örneğin genç işsizliğinden bahsedince hep şu söyleniyor ya mesela Bernie Sanders bayağı yaşını başına almış birisi ama daha çok genç seçmenden e, tabii. destek tabii. buluyor. Tabii. Çünkü işte yoksulluk evet. ya da işsizlik evet. konularına atıf yaptığı tabii. için evet. daha böyle gençlerin sesini dile yani getirirken kendisi tabii, yaşlı olsa bile.
1: Amerika'da e, olmayan bir şey oluyor. Evet. Amerika'da pastayı büyüterek seçimi kazanırsınız. Mesela evet. Bernie Sanders olayını ben Hillary Clinton'ı yani bundan önceki Trump'ın ilk seçildiğini de izlemiştim. Tam sizin söylediğiniz gibi hatta Hillary Clinton'a Bernie Sanders'ın sahnede olduğu bir şeyi izlemiştim Iowa'da. E gençler Bernie Sanders'ı seviyorlar çünkü o işsizlikten, o devrimden, o baş kaldırıdan, o eşitlikten pastayı büyütmeyelim, pastayı eşit paylaşalım. Mesela bu Amerika'da çok olmayan bir şey yani inequal dediğiniz eşitsizlik. Hakikaten bugün de mesela aradan 4 yıl geçti. Yani şu anda 77 76 yaşında ama diğerlerinden daha genç çünkü o esas sorunu söylüyor. İkinci bence bu işsizlik eşitsizlik temelindeki sorun. Küresel ısınma, iklim değişikliğiyle olan soru. Bu ikisi ontoloji dediğimiz bizim hayatımızı direkt ilgilendiriyor. Çünkü o olduğu zaman yaşayamıyoruz. Evet. Su olmuyor, gıda olmuyor, yahut
0: dışarı çıkamıyorsunuz. Bir de bu hakikaten global bir şey. Evet, yani. global bir şey. O
1: yüzden de mesela aşağıdan yukarı baktığımız zaman esas sorunlar olarak, 2020'lerin meydan okuyan, esas meydan okumalar, esas sorunlar olarak bu eşitsizlik, özellikle işsizlik temelinde ve genç sisteminde eşitsizlik ve ısınma çıkıyor. Bununla ilgili araştırmada da esasında ilginç bir şekilde, yani toplumu devletler ve yönetenler aşağı, yukarıdan aşağıya ve insanlar aşağıdan yukarı baktığımız zaman, bu araştırmada 2020 yıllarındaki küresel dünyanın bütün sorunları var ama hangisi daha öne çıkacak dendiği zaman, liderler, yönetenler, işte güvenlik diyorlar, Amerika Çin diyorlar ama aşağıdan gelenler işsizlik diyor, eşitsizlik diyor, küresel ısınma diyor ve orada da bir hareketlenme başladı. Ve bakıldığı zaman esası dünya bir taraftan bu liderlerin birbirleriyle işte savaş oyunları, güvenlik temelli dünyaya bakmak, Bugün mesela baktığımız zaman bir taraftan Türkiye'de yani İdlib'i var, Suriye'si var, bütün bu güvenlik sorunları var. Ama, öbür, var. ama öbür taraftan da içeri baktığımız zaman büyük bir işsizlik var değil mi? Büyük bir küresel ısınma var, depremler, çığlar yani buna karşı nasıl yöneteceğiz var. O yüzden böyle benim gördüğüm bu nasıl bir dünya, nasıl bir Türkiye'de bir yöneten grubun güvenlik ve ekonomi enerji dediğimiz şeyi Demokrasi, haklar ve ontoloji yani insan hayatının önüne çıkardığı bir eğilim var. Ama öbür taraftan da aşağıdan da insanların ben hayır daha iyi bir yaşam, yarına güvenli bakmak istiyorum, iş istiyorum, aş istiyorum ve yaşanabilir bir dünya istiyorum. Yani küresel ısınma temelinde. Mesela biz bunu Hong Kong'da da görüyoruz. Hı hı. Değil mi? Dünyanın farklı yerlerinden aşağıdaki hareketler de görüyoruz. Tabi burada arada sıkışan... Bir e, sorunumuz var, bir alanımız var. İşte bu alanda demokrasi alanı oluyor. Çünkü her iki eğilimde de e, yani demokrasi, hak, hukuk, kurallar biraz e, arkaya geçiyor. Çünkü Bernie Sanders mesela Hı-hı. o yani e, devrimden bahsettiği için daha etkili oluyor. Hı-hı. Diyor ki yani biz bunu, yani o vergiyi alacağız diyor. Hı-hı. Yani sokakta olacağız diyor bunu yapacağız diyor. Ve yapılan yani bu araştırmada da hangisi daha önce çıkın deyince mesela birinci olarak işsizlik ve eşitsizlik sorunu çıkıyor. İkinci küresel ısınma çıkıyor. Üçüncü bu kabileler, kimlikler çıkıyor. Dördüncü bu dijitallikle biz buna çözüm bularız çıkıyor. Beşinci güvenlik yani Amerika, Çin bugün Türkiye'nin işte Suriye'si, Irak, Orta Doğu'nun yeniden şekillenmesi yani o anlamda güvenlik çıkıyor. Altıncısı maalesef Demokratik bir dünya, kurallara dönük bir dünya çıkıyor. Yani insanlara sorduğumuz zaman da esasında orada da görebiliyoruz. Artık insanlar biraz kendi ontolojilerine, kendi var yaşamlarına direkt ilgilendiren sorunları ön plana çıkartıyor. Bu şu anlama geliyor biraz da. Yani siyaset dediğimiz şey sadece siyasi partilerle, sadece liderlerle, Artık göremiyoruz. Yani o anlamda işte bu hareketler, sivil toplum, işte aktivizm ne dersek diyelim aşağıdan yukarı hareketleri de bu yeni yani siyasetin yeni tanımı içinde işte görememiz lazım. Politika üretimi de yani İstanbul politikalar Merkezi olarak bu yani nasıl bir dünya, nasıl bir Türkiye'de de esasında biz mesela bütün çalışmalarımızda yani sadece siyasi partiler, Devlet kurumları değil, daha önce akademisyenler, sivil toplum aktivistler, mesela bir iklim çalışması varsa muhakkak o bir platform olup herkesi çağırıyoruz. Çünkü bir aktivisti sokakta olanı yahut da tarımla ilgili bir kooperatifçiyi dinlemeden, sadece akademisyeni dinleyerek bunu çözüm anlayamıyorsun da, yahut da mesela hükümetten gelen, yahut da diğer partilerden gelen birisinin muhakkak sivil toplumuyla, kooperatifiyle yahut da genciyle, e, aktivistiyle birlikte düşünmesi lazım. Çünkü bazen onlar e, yöneticilerden daha iyi biliyorlar. Hı hı. İklim olsun, eşitsizlik olsun, e, tarım olsun, ya küreselliğe karşı neler yapacağız ki buna kanıt temelli, bilgi temelli politika üretimi deniyor. E, çok çıkar temelli değil yani onların esasında aşağıdan yukarı bakarken bilgileri e, daha fazla oluyor. O yüzden de bütün bu grupları da birleştirecek bir bir çoğulculuk içinde onları müzakere ettirecek bir şekilde eğer siz e, sorunlara yaklaşırsanız çözüm çözüm bulabiliyorsunuz yani e, bu bağlamda e, dünyadaki bu trend de artık yani bilginin de sadece teknolojik anlamda sadece entelektüel anlamda bazı gruplara bazı kurumlara bazı sınıflara ait olması değil e, aşağıdan yukarı çoğulculaşması ve hakikaten de yaşayarak yani bir bugün mesela Karadeniz'deki bir anne, Karadeniz'deki o yol yapıldığı zaman o, o, o çay alanında ne olacağını bizden daha iyi biliyor. Hı
0: hı. Ya ya da gibi da, gibi evet ya yani.
1: da kaz dağlarına mesela biz bu yazın gittik. Hı hı. Yani müthiş yani insanın ağlatan bir görüntü var. Bütün o yani dağ tıraşlamışlar ama orada yaşayanlar, o suyu içenler, o onunla su arasındaki bağlantıyı bizden daha iyi biliyorlar. Ee, öyle olduğu için e, biraz da e, bu süreçlere platform olarak da bakmak lazım. Yani farklı insanlardan, e, elini taşın altına sokan, yaşayan insanlardan da öğrenmek lazım. Böyle bir esasında yani içe kapanmaya karşı daha çoğulculuğa dönük bir eğilimler var. Ama e, maalesef baktığımız zaman bugün tam nedir dediğimiz zaman biraz e, güvenliğin, ee, ve e, e, ekonomik büyümenin e, insani güvenlik, insani ekonomi, e, insani e, durumunun önler geçtiği
0: mutluluk ekonomisi denen bir şey ee, çıktı. Evet. Yani böyle
1: yani artık bence bu kadar büyük ekonomik olarak büyüyelimden ziyade yani insani temelde ekonomiyi nasıl paylaşıp nasıl sürdürebilir, nasıl dayanıklı hale getirebiliriz o daha önemli yani. Human economy dediğimiz, yani insani ekonomi, yani hep büyüme, büyüme, büyüme, zenginleşme e diye. Tabii
0: büyümek için biraz da tüketmeniz gerekiyor evet, ki o evet, evet, üretilen her neyse onlar evet. satılabilsin, evet. kullanılabilsin. Belki de daha az tüketmemiz tabii, gerekecek. Evet, evet, tabii onlar bilinçli ama olarak ama işte yani cebimizde para olmadığı için değil, tabii. bilinçli olarak biraz daha i̇şte az tüketmeye e, gidebilir.
1: Gençler yani bir taraftan işsizlik sorunu var ama bir taraftan bizlerden daha bilinçli bu konularda. Hatta... Yani Türkiye'de de başladı ve dünyada da başladı. Yani bugün işte Greta dediğimiz hı hı. yani o genç arkadaşımızın mücadele. Birdenbire bu kadar güçlü olmasının nedeni de tam sizin söylediğiniz gibi yani böyle gidildiği zaman bu dünyanın sürdürebilir olması mümkün değil. Ama onun yani birinci ve sonuncu şeyi ekonomik milliyetçilik ve <Gülüyor> güvenlik değil esasında yani insani güvenlik yani bizim tüketmememiz de gerekiyor <gülüyor> paramız olduğu zaman. Dünyaya sahip ve yani tabiata, doğaya sahip olmamız gerekiyor. E şimdi, yani onunla birlikte yaşamamız gerekiyor, hı. sahip olmak değil.
0: Biraz önce şeyden bahsediyorduk, siyasi partiler, sivil toplum vesaire. Ee, siz örneğin siyasi partileri ya da kurumsal siyasetin artık biraz demode en azından insanların gözünde olduğunu düşünüyor musunuz? Mesela... İşte Fransa'da sarı yelekliler çıkıyor. Bunlar bir parti değil, hatta liderleri bile yok. En son 2019'un son aylarında çok sayıda ülkede protesto gösterileri, Lübnan'da, Irak'ta, Şili'de oldu vesaire. Bunlar oluyor. Bizde işte bir dönem gezide bir şeyler olmuştu. Şimdi bu kurumsal, siyasi partilerden insanlar artık biraz ya da sistemden illallah edip daha böyle hakikaten tabandan gelen e, oluşumlara yöneliyorlar mı? Gerçekten böyle bir şey var mı?
1: Esasında sadece Türkiye değil, dünyanın farklı yerlerinde bir kere siyasi partilerle ilgili, e, örneğin e, e, İngiltere seçimlerinden iki gün evvel ben Londra'daydım. Yani İngiltere'deki seçilen kişiye ve diğer onun alternatiflerine bakın. E bugün mesela şu dünyanın hegemon dediğimiz Amerika'da, bu yılın sonunda başkanlık seçim var. Yani Trump gibi insan ikinci defa seçilecek büyük bir ihtimalle. Hı. Ama onun alternatiflerine bakın. E, Avrupa'daki işte Fransa'ya Macron ve onun alternatiflerine bakın. Yani böyle bakıldığı zaman esasında yani sadece e, otoriterleşme değil, ama bu biraz evvel anlatmış olduğum yani büyük e, küresel meydan okumalar riskler ile bunlar nasıl yanıt vereceğiz temelinde esasında demokrasinin şöyle bir şanssızlığı da oluyor. Çünkü var olan siyasi partiler, var olan parlamenter sistem ya da başkanlık sistemi, var olan yapı buna yanıt veremediği gibi buna artık establishment yani yerleşik yapı deniyor. Aynı zamanda bu, bu sorunların da çözümünden ziyade yaratıcılarından bir tanesi. O yüzden de e, mesela İngiltere'de böyle bir araştırma vardı. Yani siyasi partilere katılım, üye olmak çok hızlı bir şekilde düşüyor. Hı hı. Amerika'da da mesela bakıldığı zaman yüzde elliler, altmış, elli lerde bir katılım var. Bazı yerlerde seçimler oluyor, yüzde kırk lerde oluyor. Eve bak, bakıyorsunuz mesela Macron Fransa'yı kazanıyor ama artık o eski Fransa'daki iki taraftan da değil hı hı. bir bağıms oluyor. Hatta Trump... Kazanıyor ama Republican yani cumhuriyetçi Aslında oyları daha değil. az
0: matematiksel evet, olarak. E, evet
1: değil. Yani bugün baktığımız zaman yani bizim Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan mesela AK Parti'den daha farklı yani bir başkanlık sistemi falan var. Öyle olduğu için e, siyasi partilerin yani temsili demokrasinin bir krizi var. E, öbür taraftan da e, sorunlara yanıt bulmada, çözüm bulmada aşağıdan yukarı hareketler var. Yani bu Türkiye'de gezi oldu, Ukrayna'da meydan oldu. Meydan biliyorsunuz maydan. Evet. Meydandan gelir. Hong Kong'u inceledik. Hong Kong'da da önemli şeyler sürekli olarak, olarak, olarak oluyor. Farklı ülkelerde, Avrupa'nın her ülkesinde oldu. Kanada'da Örneğin Toronto'da, Montreal'de oldu, Washington'da, New York'ta Wall Street dediğimiz yüzde bir almasını oldu. Yani böyle baktığımız zaman esaslı bir yeni siyaset anlayışı içinde dünya ve bu siyaset anlayışı içinde şu anda siyasi partilerin yerine liderler geçmiş durumda. Fakat bugün mesela Türkiye'de gördüğümüz gibi yani ne Trump-Erdoğan ilişkisi ne Erdoğan-Putin ilişkisi Türkiye'nin İdlib'deki Hı-hı. sorunları da mülteci sorunu çözecek etilikte değil. Belki sorunların çok krize bölünmesini engelleyebiliyor ama sorunları sorunları çözemiyor. Aynı şekilde Trump'a da baktığımız zaman yani o da yani Amerika kendi içinde çok kutuplaşıyor gibi oluyor. O yüzden de biraz evvel söylemiş olduğum bu 2020'li yıllar, sadece 2020 değil. Bu yıllar aynı zamanda siyasetin de yeniden yapılanma yılları yılları olacak. Buradaki mesela bence zaaf gösteren kurumlardan biri sivil toplumda. Yani bakıldığı zaman sivil toplumdan daha çok aktivizm öne geçiyor. Hmm. Düşünce kuruluşları öne geçiyor ama var olan sivil toplumda bu tür araştırmalar da var. Tam buna yanıt veremiyorlar. Hem otoriterleşme var yukarıdan aşağıya hem aşağıdan yukarı aktivizm var. Mesela bir sivil toplum örgütü ne yapacak gibi. Hmm. E, o yüzden de böyle bir siyasetin de yeniden arayışı var. Fakat bunların hepsini birleştirdiğimiz zaman bu programda, bunları tartışmak istiyoruz. Bazı somut konular temelinde de esasında dünyanın küreselleşmesiyle çok bağlantılı iç içe geçtiğini görüyoruz. Fakat bunun çok riskli olduğunu işte 2001'deki 11 Eylül 2008'deki ekonomik kriz Arap Baharı ondan sonra yaşananlar yani bir u-turn yapamıyor dünya, bir farklaşmaya gidemiyor. O kriz biraz, ya yani 2020 yıllarında bu şekilde yaşayacağız. Fakat bu olurken bir taraftan demokrasiden kayış dedik ama öbür taraftan da aşağıdan yukarıya farklı siyaset arayışları da arayışları da var. Ama Türkiye'de bunun tam Türkçesi yoktur. Yani policy dediğimiz yani siyasa, politika öğretimi biz siyaset ve politika öğretimi deriz. Fakat bunlara çözüm bulmada sadece siyasi partiler değil ama yani güçlü liderler de tam yanıt olamıyorlar. Yani burada yani biz esasında doğruyu biliyoruz. Yani o doğru esasında çoğulculukta, aşağıdan yukarıda paylaşımda ve farklı olanları karar mekanizmalarına İçersemede yani gücün paylaşılmasında yani denge denetlemede yatıyor. Ama öbür taraftan da bu denge denetleme istekleri sivil toplumdan geliyor siyasi partilerden daha çok. Ee, aşağıdan yukarı hareketlerle geliyor. O yüzden hani siyasetin arayışı içinde oldu. Belki de bizim bildiğimiz bu siyaset, ...olmayacak bundan 5-6 yıl sonra.
0: Onun için sordum zaten. Evet, yani başka
1: bir siyaset olacak. O yüzden hem böyle bir farklı siyaset anlayışı, farklı ekonomi anlayışı, belki de ekonominin önünde iklim gelecek. Yani baktığımız zaman da mesela en önemli kitaplar, en etki eden kitapların başında her şey değişecek. Yani böyle liv dediğimiz hani öne alalım dediğimiz böyle bir iklimin çok önemli olduğunu görüyoruz çünkü iklim bütün bu sorunları yandan kesiyor. Hı hı. Suriye krizi de bir iklim krizidir yani bir kuraklık krizidir. Hı hı. Ve oradaki kaynakların paylaşımı paylaşımı krizdir aynı zamanda. Öyle olduğu için de böyle bir yani hem içe kapanma hem teknoloji anlamında işte Homo Deus denen yeni teknolojik tanrıların oluşacağı denen teknoloji anlamında bir buna çözüm bulabilir mi? Hem de aşağıdan yukarıya bir yeni arayışlar var. Biz İstanbul Politer Merkezi olarak farklı kesimleri bir araya getirerek, onları konuşturarak, onlardan öğrenerek somut sorunlar, Iklim olsun, mülteci sorunu olsun ama mülteci sorununun sağlık ayağı olsun, eğitim ayağı olsun, birlikte yaşam olsun, toplumsal uyum olsun, kürt sorunu olsun ama kürt sorunu gibi birlikte yaşayabilir miyiz vatandaşlık? Türkiye'de eşit vatandaşlığı nasıl sağlayacağız? Yenilebilir enerji olsun, yani kömür olmasın, yani burada yenilebilir enerji kaynaklarına gidelim ama nasıl gidelim? akıllı enerji olsun gibi erdemli şehirler olsun gibi olsun gibi. yani neoliberal hep akıllı şehir kent akıllı kent demeyelim biraz içerseyici erdemli kent diyelim gibi e, bu arayış içindeyiz bir de son olarak şunu da söyleyeyim bu bağlamda yahttı program temelinde nereye tam geldik Bilemiyorum ama dünya çok hızlı bir şekilde kentleşiyor da Türkiye gibi. O yüzden devletler kadar kentler de önemli. Çok kilit kentler var. Mesela Amerika diyorsunuz. Esasında Amerika'da işte New York, Kaliforniya'sı ve bağımsız hareket etmeye başlıyorlar. İşte Almanya diyorsunuz Berlin, Münih, Hamburg gibi oluyor. Türkiye diyorsunuz İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya gibi böyle kilit kentler var. Ve dünyadaki büyük ekonomilerin şu anda yani yüzün 18-20 tanesi kent. Çin diyorsunuz, beijing shenkai hattı var. Yani bunlar böyle İstanbul gibi nerede başladıkları, nerede bittiği evet. belli olmayan da kentler. O yüzden mesela yerel yönetimler, yerel yönetimlerin nasıl performans gösterecekleri çok önemli olacak. Yani burada mesela devlet kadar, hükümet kadar İstanbul'u yönetenler de önemli olacak. Hele o küreselleşme içinde. O yüzden de hani siyasi partiler ve siyasi partiler arasındaki ilişki kadar bence merkezi yönetim-kentler ilişkisi de. E, bu yıllarda Türkiye, Türkiye'yi ve dünyadaki e, siyaset ve yönetim yapısını belirleyecek O yüzden e, böyle bir yeni arayış da var hı hı.
0: E, süremizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz son olarak e, benim kafama takıldığı için e, sorayım güvenlikle ilgili e, bir şey soracağım şimdi bir kere adı koyulmuş bir şekilde Ticaret savaşları baş yani Ticaret Savaşı diye bir şeyden ediyoruz. Tamam Peki e, bu bu e, mesela Çin var bir tarafta, bir tarafta ABD var. Pek Batı'yla, Batı dediğimiz Avrupa'yla çok şu an en azından Trump dönemi için söylersek arası pek iyi değil gibi ama Batı batıdır neticede. Rusya var bir taraftan, bir taraftan İran onunla birlikte gibi. Türkiye nerede zaten onu da konuşacağız bu evet, program dizisi içerisinde. Tam belli değil gibi. Vesaire vesaire böyle şeyler var. Şimdi bu ticaret savaşları dedik. Siz geleceğe baktığınızda bu e, çok kutuplar arasındaki gerilimin askeri bir gerçek savaşa gidebileceğini düşünüyor musunuz? Yani daha kestemeden söyleyeyim, bir 3. Dünya Savaşı'na gideceğini düşünüyor musunuz? Yoksa o savaş zaten şu an yaşanıyor mu diyorsunuz? Vekalet savaşı var, Suriye'de kimin kimi vurduğu belli değil.
1: Yani şu anda esasında yani 3. Dünya Savaşı tartışmaları bir taraftan esası daha evvelden komplolar, afaki tartışmalardır. Ama bugün de ciddi olarak da tartışılıyor ve e, i̇kinci söylediğiniz bağlamda tartışılıyor. Belki de yani böyle bir e, Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı gibi e, şeyler, e, ülkeler, orduları, orduların bir araya gelmesi, mesela Oscar aday olan 1917 vardı, onun gibi bir Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı yaşamayacağız mı? ya bu mesela bir suriye olacak, Afrika olacak, vekalet olacak, asimetrik olacak. Mesela şimdi Türkiye Şubat ayında 1 Şubat ve bir, bir pardon 1 Mart şeye Esat'a ve Rusya'ya bir şey olarak verildi değil mi? Yani bu, hı hı. buraya kadar bekleyeceğiz ondan sonraki de diyeceğiz diye. Ama oraya baktığımız zaman hem Türkiye var, hem esas ordusu var, hem Rusya var, hem Amerika var. Bir sürü örgüt var. Buna yani düşük yoğunluklu savaş deniyor. Yani tam böyle. Böyle bir esasında güvenlik temelinde yani hem şiddet hem güvenlik fakat savaş kavramının çok değiştiği ve şehirleştiği, kentleştiği bunların hepsi esasında urban war'larda. Böyle olduğu için esasında bence... E, Endişeli olmak o kadar afakı değil. Yani bu süreçler, bu sorunlar, bu tektonik taşların yerinden oynaması derler. Yani bu büyük kaymalar, taşların yerinden oynaması. Yani biraz şey gibi. Ben onu öyle anlatıyorum öğrencilerim. Yani uçak biniyorsunuz turbulans oluyor. Fakat esasında siz yani İstanbul ve örneği atıyorum Toronto 10 saattir ama turbulans mesela 3 dakikadır, 5 dakikadır. Dünya şu anda kriz temelinde. Yani İstanbul'dan biliyorsunuz Toronto'ya kadar müthiş bir turbulans var. Yani yerinizde duramıyorsunuz. Öyle bir dünya var. Çünkü sadece ekonomik kriz yok. Güvenlik krizi var, iklim krizi var, Göç mülteci var. krizi var. Her alanda kriz var. Buna çoklu krizler krizler deniyor. O yüzden bunun bir çözümü eskiye doğru gidersek savaş olabilir. Ve savaş bu şekilde olabilir. Yani biz mesela iki tane büyük dünyayı bu şekilde görmeyiz ama orada oynanır, vekalet olur, şu olur, bu olur filan. O yüzden bu ciddi. İkincisi tabii ki yani çok kutuplu bir dünyaya doğru gidiliyor. Ve çok kutuplu dünyada Amerika yani artık o eski jandarması şeyi, lideri, hegemonu güçlü ama o hegemon, değil. Hı hı. Belki de esasında böyle o da o da bir sorun yaratıyor. Çünkü farklı güç alanları var. Mesela Simiraz'la söylediğiniz Türkiye'nin yeri belli olmamasının nedenlerinden biri de artık öyle soğuk savaş iki kutup değil. Çok kutuplular var. Üçüncüsü endişeli olacağımız bu kutuplu şeylerde popülizm dediğimiz, otoriterleşme dediğimiz yani liderler, güçlüler artık demokrasi bir aşağı indi. Böyle bir yapı var. Ama öbür taraftan da aşağıdan yukarı Hareketler var, dijitalleşme var, teknoloji var. Böyle olduğu için bunların hepsi olası. O yüzden de yani 2020'ler esasında tam belirsizliğin biraz jargon ama bence gerçekliği anlatan bir jargon. Yani belirsizlik, güvensizlik gibi kavramların çok önemli oldu. Yani yarın ne olacağını bilmiyoruz. Hı hı. Yani öyle bir şey var ve ve o yüzden de esasında bütün dünyadaki liderler, bütün dünyadaki insanlar işte mesela hiç 2020'ye girerken koronavirüsünden bahsetmezken yani, yani bir, anda. bir anda gitti. Yani biz mesela 2020'ye girerken acaba işsizlik mi, Kanal İstanbul mu derken Küt diye İdlib oldu ve şehitlerimiz olmaya başladı ve birdenbire Türkiye ile yani 1 Mart'ta Türkiye ile Esad ordusu yani bir düşün, bir yoğunluk savaşı mı gireceğiz? O yüzden belirsizlik, güvensizlik ve risk faktörünün çok önemli olduğu yani riskin güvenin yerine geçtiği, belirsizliğin yani geleceği tahminin yerine geçtiği bir dünyada yaşıyoruz. Bunların hepsi, hepsi mümkün ama… Ee, bizim tabii vazifemiz e, en azından İstanbul Politer Merkezi olarak benim e, hem akademik hem de oranın direktörü Fuat Kemal olarak ahlaki anlamda, etik anlamda demokrasiyi, insan haklarını, insani güvenliği, insani ekonomiyi, paylaşmayı, yani böyle bir dünyayı tasavvur etmemiz lazım, böyle bir Türkiye tasavvur etmemiz lazım. O yüzden de yani e, savaş konuştuğumuz zaman her zaman yani böyle biraz kendimizi tutmamız gerekiyor. Yani diplomasi daha önemli. Büyük ekonomik kalkınma, ekonomik büyüme konuştuğumuz zaman her zaman paylaşımı yaptığınızda. Çünkü yani mesela bir %27 işsizliği, genç işsizliği olan bir Türkiye'de ve 5 milyon Suriye'si olan bir Türkiye'de birlikte yaşamayı. Biz hep mesela hı hı. Kürt sorunu, Alevi sorunu kimlikler düşünüyoruz ama bugün mesela işsizlik artı Suriyeli mülteciler Türkiye'de. Bir araştırmalar da gösteriyor ki Türkiye'deki yani sosyal uyumun, birlikte yaşamın önündeki en temel engellerden bir tanesi yani böyle bir Türkiye mi istiyoruz yoksa yani sosyal uyumun ne oldu birlikte yaşamın ne oldu iyi yönetilen bir Türkiye mi Refahın istiyoruz olduğu. evet şimdi öyle öyle olunca yani bunların hepsi mümkün öyle yani biraz ikinci dünya savaşı sorusu düzenin bittiğini söyleyenler böyle bir şey de söylüyor çünkü güvenebileceğimiz bir hegemon yok. Evet. güvenebileceğimiz kurumlar yok. Yani o kurumlar İMHP'den tutun Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler'e kadar. Çok önemliler ama e, o yani NATO mesela yerlerine getiremiyorlar. O yüzden belirsizlik, risk ve güvensizliğin ön plana çıktığı, birbirleriyle bağlantıların çok olduğu böyle bir dünyada e, bence demokratik bir dünya da mümkün olabilir. Ama bu var olan siyasi partilerle, var olan siyasi de anlayışla değil. İklime karşı işsizliğe karşı insani güvenlik temelinde bir şey yapan ya da 3. Yani Dünya Savaşı'ndan tutun, işte faşizm, otoriterleşme dersek daha içe kapanma, her ülkenin kendisini büyük, yani büyük yapacağı bir bir yapıya da gidebilir. Bunu göreceğiz ama bununla ilgili sorunları da
0: tartışacağız. Evet, konularımız çok ve o çok olan konulardan her biri de çok geniş evet. ancak bugün süremiz bu kadardı dünyayı gözden kaçırmadan Türkiye'yi Türkiye'yi gözden kaçırmadan evet. dünyayı konuşmaya evet, devam koyduğunuz. edeceğiz evet. desem herhalde evet, katıtırlarımız çok teşekkür ediyoruz ayağınıza ben sağlık ağzınıza sağlık Program hem size hem bize hem de izleyicilerimize hayırlı olsun diyelim. İnşallah. Bugünlük. İnşallah bir katkı veririz. Umarım evet. Te- teşekkürler tekrar size de. Evet Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi ve İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü Profesör Doktor Fuat Keyman'la birlikteydik bugün ikinci bölümümüzde. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Saftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.